0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad Hola Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Despierta si estás dormido Escucha tu voz y respira, deja la almohada y la apatía, con la mirada para arriba, suspira, aspira, una guía de amor a tu vida, en la luz que es energía, no se queda atrás en la mira, opaca la vida, opaca el amor, opaca el centro y a tu corazón y es tu ser, ¿y que espera? No ser una presa contra el reloj a tu alrededor, mueren los días, abre los ojos, valentía, mejor sudor, fuerte calor, ser invencible, un gran tirador. ¿Cuánto
2: tiempo más queda aquí? Escuchando tiempo
0: es Sotomayor, un proyecto musical, ¿de dónde le suena esta música? Bueno, pues es de la Ciudad de México, son Paulina y Raúl en la Ciudad de México y ellos ofrecen estos ritmos afrolatinos y música electrónica Sotomayor y estamos escuchando Despierta, así que despierten. Bueno, con, esta música, con esta música arrancamos nuestra emisión de La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa y los saludo a nombre de todo el equipo, todo el equipo que, está, que hace posible esta emisión, quiero agradecer hoy en especial a Sharon Hernández por su esfuerzo y trabajo que ha estado con nosotros apoyándonos desde el Servicio Social y que hoy concluye este periodo y de esto, de esto le vamos a hablar hoy. Bueno, pues resulta que las mamás murciélago usan un lenguaje infantil para que sus crías aprendan a comunicarse. la noticia se las vamos a dar en el recorte de ICIT. Después de 42 años de servicio, el planetario Alfa, ubicado al norte de México, cierra sus puertas debido a complicaciones para sostenerlo. En nuestra mesa, los retos de la educación post-pandemia. Y el escritor Javier Velasco nos habla de creadores de aislamiento un proyecto donde escritores y artistas comparten sus reflexiones ante la pandemia. De manera que, como siempre, los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes y de nuestras vías de contacto. En Facebook, La Ciencia Que Somos, en donde también nos puede seguir a través de la transmisión en, en línea, a través de Facebook Live. También en Twitter, en el arroba Ciencia Que Somos. Vámonos directo hasta Salamanca con José Pichel desde
1: España,
3: el informe de la Agencia Iberoamericana para la
1: Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con José Pichel.
0: Bienvenido, mi querido José Pichel, eh, gracias por como siempre por participar con nosotros en esta emisión, y bueno, con una nota súper interesante que tiene que ver con el los murciélagos, las mamás murciélagos y el lenguaje infantil. Cuéntanos, por favor, de qué se trata.
4: Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días eh, para vosotros. Efectivamente, es una noticia que nos ha parecido muy curiosa, esta investigación que hemos conocido esta semana y que publicamos en la agencia DICIT, eh, directamente desde Panamá, es una investigación del Instituto Smithsonian y eh, nos habla precisamente de, de lo que comentabas, que las mamás murciélago tienen eh, su propio lenguaje especial para comunicarse eh, con sus crías. Es a, algo que en los humanos eh, no nos sorprende, estamos acostumbrados... Eh, todos cuando interaccionamos con un bebé, con un niño pequeño, utilizamos vocalizaciones distintas, sonidos específicos, cambiamos la velocidad, el tono. Eh, es algo que, que eso tenemos asumido dentro de, de nuestra normalidad, dentro de nuestro lenguaje humano. Pero quizá no hemos pensado si ¿sí? en los animales eh, sucede lo mismo. Eh, lo que han hecho los investigadores de este estudio es eh, fijarse en una especie de murciélago eh, que está muy extendida en Centroamérica y Sudamérica y que ya de por sí eh, se sabía que tenía unas vocalizaciones muy complejas, eh, sobre todo en determinadas actividades, por ejemplo, el cortejo o la defensa de su territorio utilizaban eh, un tipo de, de vocalización eh, muy rica, muy, muy variada. Así que eh, lo que han hecho es dar un paso más y fijarse cómo es, ese lenguaje cuando eh, interactúan las madres murciélago y sus crías. Y han visto que efectivamente también tienen un lenguaje especial para esas situaciones y que además es diferente entre eh, las madres eh, murciélago y sus crías del lenguaje que utilizan los machos. Los machos también eh, interactúan con las, con las crías de alguna manera, pero con un lenguaje también distinto que tendría más que ver con otras eh, funciones, eh, más de socialización dentro de, de un grupo específico de murciélagos, eh, y no tendrían tanto que ver con esa interacción que se produce entre las madres y sus crías. En definitiva, es una investigación eh, que más allá de que nos pueda parecer curiosa o que eh, nos acerque de alguna manera entre distintas especies, porque vemos que hay muchos códigos compartidos, eh, desde luego es una investigación que nos ayuda a aprender muchísimo más sobre lo que es el desarrollo y el, eh, el aprendizaje vocal, que como vemos no solo es exclusivo de la especie humana.
0: Y esto puede explicar un poco cómo es que cuando las, las madres regresan a estas cuevas donde, donde puede haber miles y miles de crías, también logran identificar perfectamente en dónde están en dónde están las propias, ¿no? tanto con estos sonidos como con los olores y demás. Bueno, vámonos ahora con la siguiente nota, por favor, José. Pues la
4: siguiente nota eh, nos lleva a Brasil. Eh, es una investigación que publicamos también en DICIT a través eh, de nuestros compañeros de Sao Paulo, de, de la agencia FAPEPS, que eh, nos han mandado dentro de, de bueno de la preocupación que tenemos todos ahora por las enfermedades infecciosas, creo que una muy buena noticia. Y es que se ha desarrollado y se ha validado un test rápido para eh, una familia de virus que se llama flavivirus, igual que nos hemos acostumbrado durante estos últimos meses a hablar de coronavirus, que no existe uno solo, sino que es toda una familia de virus eh, y, y ahora hemos eh, conocido, por desgracia, esta pandemia, un virus nuevo de esa familia de coronavirus. Bueno, pues hay otra familia distinta que se llama flavivirus y a ella pertenecen eh, los virus que causan enfermedades que estas sí que nos van a sonar porque son muy importantes. El dengue, el Zika, la fiebre amarilla, son enfermedades muy prevalentes en el mundo, sobre todo en, en algunos países, por supuesto Brasil entre ellos. Y eh, esta, como digo, es una muy buena noticia porque tenemos un nuevo test rápido para eh, detectar esas enfermedades, para detectar rápidamente dengue, zika y fiebre amarilla. Eh, se trata de, de una técnica que es eh, muy parecida a, a la que ya nos suena también eh, con el tema del coronavirus, que es la PCR, pero en concreto esta técnica se llama RTQ-PCR, que eh, es similar pero más rápida. También eh, se basa de alguna manera en eh, la amplificación de esas eh, secuencias genéticas que podemos encontrar en los virus, pero en este caso, como digo, de una manera eh, mucho más rápida. Hasta ahora, el, el método más habitual utilizado allí en Brasil eh, para confirmar eh, un diagnóstico eh, de alguna de estas enfermedades de, de flavivirus... Era, fíjate, inocular en cerebros de ratones eh, una muestra y ver eh, cómo se, se comportaba este método. Bueno, ¿Sí? pues evidentemente no es el más eh, deseable, eh, primero por, por los modelos animales que, que tenemos que, que tener eh, para ello, por su coste, por su lentitud y eh, bueno, pues gracias a este nuevo test rápido se va a poder avanzar eh, muchísimo en el diagnóstico eh, más efectivo de todas estas enfermedades. Además, eh, dicen los científicos que eh, el contar con este nuevo test puede ser muy útil para monitorizar los flavivirus en animales. Eh, sabemos que de vez en cuando aparecen eh, brotes nuevos como puede ser el del Zika hace eh, relativamente pocos años y eh, todo esto se debe a que, claro, no tenemos muy controlada cómo es la circulación de esos virus en los reservorios animales y eh, incluso podría servir eh, este test para ayudarnos a descubrir Flavivirus que no conocemos todavía, igual que hasta hace poco no conocíamos el nuevo coronavirus, podrían eh, este tipo de, de, de test ayudarnos a detectar eh, eh, flavivirus aún no descritos.
0: Importantísimo que finalmente cuando son técnicas de detección no solamente van a servir para una, una posible detección de, una, de, un, de un padecimiento sino para para otros. Es decir, la aplicación de una técnica finalmente puede después replicarse y beneficiar en casos como lo que estamos viviendo y como lo decías tú. Una, una, no te podemos despedir, querido José Pichel, sin preguntarte en, en un minuto finalmente el panorama en este fin de semana para España y para lo que tú vas percibiendo en el caso de Europa con el tema del coronavirus.
4: Estamos en un momento bastante delicado, diría yo, con nuevas medidas restrictivas. Eh, sobre todo aquí en España preocupa la situación de Madrid. Evidentemente, eh, la ciudad eh, más poblada, con eh, mayor eh, movimiento económico, movimiento de personas
1: y de todo tipo,
4: parece que eh, las cifras en los últimos días y ya las últimas semanas están siendo bastante malas. ...y el efecto que puede tener de contagio al, al resto del país... ...así que eh, se han establecido nuevas medidas... ...no se piensa en medidas tan restrictivas... ...como las que pasamos eh, durante el confinamiento... ...pero eh, sí de limitación de aforos... ...de limitación de reuniones de, de personas... ...para ver si eh, bueno, pues podemos atenuar de alguna manera... ...esa expansión del virus... ...y también por el lado de la ciencia... ...y por el lado de la esperanza... Eh, se ha anunciado que eh, probablemente a finales de año eh, ya tengamos disponible una vacuna que ha comprado la Unión Europea en su conjunto. Es la vacuna que, que está desarrollando en estos momentos la Universidad de Oxford, que está en la fase 3. Eh, su investigación, que va muy avanzada, parece que va muy bien, y si todo sigue adelante y no hay ningún problema, es posible que a finales de año, hoy mismo lo ha anunciado el ministro de Sanidad de aquí de España, es muy probable que a finales de año eh, ya se puedan vacunar las primeras personas aquí en España. Así que muy atentos a la evolución eh, también científica de todo lo que tiene que ver con el coronavirus.
0: José Pichel, muchísimas gracias por tu colaboración y gracias a DICIT. Cualquier información adicional la pueden encontrar en el portal de DICIT. Un abrazo hasta Salamanca, José. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy buenos días.
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Después del reporte internacional de José Piché, nos vamos al reporte nacional. Nos enlazamos hasta Nuevo León, en donde está Alejandra Arreola, ella es periodista independiente y coordinadora del Nodo Nuevo León de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Me da gusto saludarte, Alejandra. Muchas gracias Igualmente. por esta colaboración. ¿Cómo hace calorcito en Monterrey?
6: Menos que antes,
0: pero sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta colaboración. Bueno, pues adelante con el resumen de la información más importante que ustedes han preparado. Por favor, Alejandra.
6: Bueno, primero hay que mencionar que va a haber cambios en el semáforo epidemiológico. Ahora va a estar basado en modelos matemáticos. ¿Qué va a pasar? Van a medir qué tan alta es la intensidad epidémica, la mortalidad y la capacidad de respuesta de cada estado. En consecuencia, bueno, 21 entidades van a estar en color naranja, 10 en amarillo hasta el próximo 13 de septiembre, mientras que Colima permanece en rojo. Esos, estos cambios implican que va a haber un reajuste de actividades, esto puede significar que en la Ciudad de México y otras entidades vamos a, se va a aprobar la apertura de cines, de teatros, de gimnasios, eh, a pesar de que el semáforo esté naranja. Lo que me lleva al siguiente punto, se, eh, un estudio de la, de la, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM confirma que el uso de cubrebocas puede reducir en un 90% la probabilidad de contagio, por lo tanto, Debemos seguir usando el cubrebocas de manera correcta, que cubra nariz hasta la barbilla, este, de manera consistente. Lo que sí eh, advierten es que el cubrebocas no debe de tener válvulas, porque las válvulas sí permiten que pasen las partículas. Entonces, un cubrebocas de tela este, nos va, nos va a, proteger, a reducir hasta un 90% la probabilidad de contagio. Ahora, si también vamos a estar en interiores, junto con el uso de cubrebocas, es importante que esté el cuarto bien ventilado. ¿Qué significa que esté bien ventilado? Que haya una buena calidad del aire. Entonces, eh, hay un parámetro que se conoce como renovación de aire por ocupante. O sea, depende de cuántas personas estén en el cuarto, la cantidad de individuos que lo estén ocupando, el tamaño del lugar. Entonces, si la ventilación natural, es decir, al abrir las ventanas, no se recambia el aire de la manera recomendada, bueno, entonces, prender un abanico de piso un ventilador este, nos puede ayudar a mover el aire y, en este caso, bueno, evitar que, que las partículas se acumulen, este, en el caso de edificios, tiendas, de cines, oficinas fábricas con ventilación mecánica, entonces utilizar filtros de buena calidad para poder atrapar las partículas más pequeñas. Uh -huh. eh, para saber más, bueno, eh, pueden consultar la nota de la importancia de las ventanas abiertas para evitar el contagio, que este, este se encuentra en el portal de salud con lupa de Aleida Rueda, que es la presidenta de la red mexicana de periodistas de ciencia.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? Pues importantísimo, porque la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando mucho del cubrebocas, pero no de esta parte de las ventanas, fundamental lo que nos estás diciendo, Alejandra. Sí,
6: de hecho, salió en esta semana un artículo en el British Medical, Medical Journal, que es un semáforo de riesgo, y habla, bueno, si las dos personas traen cubrebocas y están afuera, en un área ventilada, el riesgo es mínimo, el, es, el cuadrito está en verde. Me pareció muy interesante, porque eso abre la posibilidad, bueno, de estar un poquito menos aislados.
0: Bien, 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 muy bien. Bueno, como siempre, ¿también tienen preparada la cápsula? Claro que sí.
6: Venga. Eh, vamos a presentar la nota de COVID conciencia. En esta ocasión fue preparada por nuestra compañera Ginarelli Valencia, que nos va a hablar de por qué es falsa la relación entre la COVID-19 y las redes de telefonía 5G. Esto es COVID conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
5: Los planteamientos que se han difundido a través de medios sociodigitales y periodísticos sobre la responsabilidad de las redes de telefonía 5G en la pandemia de COVID-19 carecen de cualquier sustento científico para ser creíbles o siquiera considerarse como una línea de investigación para mitigarla. Entre los responsables de este mito está una persona que se identifica como el doctor Thomas Cowan, quien sostiene que la enfermedad, como otras en la historia, ha sido provocada por un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Sabemos que la telefonía móvil ha sido continuamente asociada con el incremento de algunas enfermedades como cáncer o diabetes, idea que sin evidencia alguna tiene eco en las redes sociales. La realidad es que las radiofrecuencias que la telefonía móvil y la transmisión de Internet usan pertenecen al rango de ondas no ionizantes que carecen de relación con el daño celular asociado al cáncer, como se constata en investigaciones científicas que ha hecho públicas la Organización Mundial de la Salud. Otro de los orígenes del mito que relaciona la COVID con esta tecnología es la guerra comercial entre Estados Unidos y China por el control del mercado de telecomunicaciones en el mundo, en el cual el llamado gigante asiático lleva la delantera. Un elemento que permite descartar la idea es que ningún país cuenta actualmente con el equipo de recepción y transmisión de señales que se requiere para que la red 5G opere al 100%. Otro de los errores del mito es señalar directamente a China como el lugar de origen artificial del SARS-CoV-2. Si la asociación del 5G con la pandemia de COVID-19 fuera acertada, entonces el brote se hubiera registrado en Corea del Sur, que en junio de 2019 se convirtió en el primer país en incorporar esa tecnología y que en dos meses superó un millón de usuarios.
3: Esto fue COVID Conciencia. Periodismo Científico en Tiempos de COVID-19.
0: Así que no, no debemos de creer a ciegas lo que, lo que tanto se ha estado diciendo y qué bueno que están ustedes haciendo este tipo de materiales que eh, dicen, eh, desmitifican ciertas eh, informaciones falsas que están Corriendo por el ambiente, ¿no, Alejandra? Y bueno, no queremos despedirte sin aprovechar que estás allá en Nuevo León y que ayer justamente se dio a conocer una noticia que nos parece muy importante de retomar. Eh, el Planetario Alfa va a cerrar. Y, y queremos preguntarte por un lado, la importancia que, que tiene y que tenía este planetario y lo que piensan ustedes, lo que piensas tú como eh, de forma personal incluso, de la trascendencia de este cierre, por favor.
6: Bueno, en primer lugar, quiero aclarar, yo trabajé en el planetario casi 10 ah. años. Fui guía este, ah. y le tengo muchísimo, muchísimo cariño a esa institución. Yo no hubiera entrado en comunicación de la ciencia de no ser por el planetario alfa. Entonces, ah. es una institución importantísima. Eh, eh, miles, miles, millones de niños lo han visitado en los programas de visitas escolares, no se diga de familias, eh, eh, visitantes de fuera del estado, de... Del, de, del, de, del resto del mundo Iba en el planetario Porque era un, un importante lugar turístico del estado Fue uno de los primeros museos de ciencia Me atrevo a decir del país Y sin duda en, en Monterrey Entonces en ese sentido Su pérdida se va a sentir Se va a sentir Entre los museos de ciencia de México Y se va a sentir definitivamente En la ciudad de Monterrey
0: ya, y realmente es una, una cosa muy, muy importante que, que está ocurriendo y que finalmente eh, la, de, la determinación ha sido que se le va a dar prioridad a proyectos educativos. Eh, hay que recordar cuál era la, la, la procedencia o la administración de este planetario, ¿no? O sea, que finalmente no es un recurso público, ¿no?
6: No, era, eh, estaba. Eh financiado enteramente por, por Grupo Alfa y la Fundación Alfa, uh -huh. y ahora se van a enfocar en la Fundación Alfa, que ha apoyado a más de 1.500 niños be, ya, niños brillantes eh, en sus estudios. Uh -huh. De hecho, uno de mis alumnos este semestre es egresado de la preparatoria Fundación Alfa. Entonces, este, van a seguir con ese proyecto, que es también muy importante.
0: Uno más, uno más, desgraciadamente, de los caídos, de los caídos en esta pandemia, es el planetario sí. Alfa, que hoy... Hoy viernes, eh, para los que escuchan esta retransmisión, posiblemente eh, lo, lo sabrán después, pero hoy viernes 4 de septiembre, cierra sus puertas definitivamente y es una pérdida para la divulgación de la ciencia en todo el país.
6: Sí, es...
0: Pues muchas pues... gracias, Alejandra,
6: dime, dime, por favor. Yo estoy muy triste, es es, es una pérdida muy grande y, y, y bueno, además de, de, de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia del Estado, apoyó a, a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, de la cual yo fui presidenta en el 2007-2008, este, que también hace una divulgación muy importante de la astronomía. Entonces, también estamos un poco, estamos un poco tristes por eso. Este, perdemos un lugar muy importante para la comunicación de la ciencia en el Estado y ciertamente se va, se va a sentir su pérdida. Y yo no puedo decir nada más que cosas buenas del planetario.
0: Bueno, pues la, la verdad es que es una gran pérdida y. Gracias, gracias por esta colaboración. Sabemos que no era fácil hablar del tema, pero muchísimas gracias. Alejandra, Alejandra, por esta colaboración que hace hoy la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Alejandra Arreola Triana. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos hasta Monterrey.
6: Muchas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias. Agradezco también, por supuesto, a quienes se han conectado con nosotros en el Facebook, Rocío Samarroni. Eh, Mario Alberto Mora, Alfonso de Alba en Twitter, Rutilio Ruiz todos nos saludan y, y, y están atentos para nuestra mesa que en un momento vamos a tener sobre la educación en tiempos de pandemia antes de ir a esta mesa vamos a un poquito de música después de estos temas que son siempre siempre complejos cuando cierra una institución de este tipo seguimos escuchando al grupo eh, Sotomayor y ahora con el tema eléctrico, regresamos en un momento más para que participe usted en la mesa
1: La ciencia y sus respuestas están Sobre la Mesa
0: Son realmente complejas. El secretario general de las Naciones Unidas ha advertido que se avecina una catástrofe en la educación y cita la previsión de la Unesco de que 24 millones de alumnos podrían abandonar sus estudios. Est las estadísticas compiladas por la Unesco muestran que casi 1.600 millones de alumnos de más de 190 países, el 94% de la población estudiantil del mundo, se vieron afectados por el cierre de instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis una cifra que hoy se ha reducido a mil millones. También alrededor de 100 países todavía no han anunciado en qué fecha volverán a abrir las escuelas. Y el cierre de las escuelas no solo afecta a la educación, también impide el suministro de servicios esenciales para los niños y las comunidades, entre otros, el acceso a una alimentación equilibrada y limita la capacidad de los padres para acudir al trabajo. Según la UNESCO, la educación superior podría experimentar los mayores índices de abandono escolar, así como una reducción de matrículas del orden del 3.5%, lo que redundaría en una pérdida de 7.9 millones de alumnos. En fin, podríamos seguir con todas estas cifras que son realmente preocupantes. Lo, que, lo cual sí nos refleja es que tenemos ante nosotros uno de los mayores retos educativos, así como sociales, como humanos, como de salud como psicológicos a los que se ha enfrentado la, la humanidad en épocas modernas y por eso hemos querido hablar hoy con dos invitados a los cuales les agradezco mucho que participen en la ciencia que somos, el doctor José Antonio Fernández Bravo, a quien ya hemos tenido por aquí, él es docente, escritor e investigador sobre educación y aprendizaje de la matemática, procesos de enseñanza para la innovación educativa, doctor en ciencias de la educación, en la especialidad de didáctica y él se encuentra en Madrid, Así que, bienvenido, doctor. Esperemos que, se, que en un momento más se enlace. Y también está el pedagogo Julián de Subiría Samper, director del Instituto Alberto Merani, consultor en educación para Colombia y columnista del diario El Espectador y miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Colombia 2017-2026. Él ha sido asesor de los gobiernos allá en Colombia justamente para su plan educativo. Bienvenido también.
2: Bueno, muy buenos días. Muy amables por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por recibir esta, esta invitación y esta llamada. Y bueno, pues muchas gracias. Eh, hay, hay muchos retos eh, para, para los tiempos que vienen, pero para poder entrar a los retos, la pregunta sería, ¿en dónde estamos parados? Eh, la UNESCO y, y también... Eh, lo que estábamos escuchando hace un momento, el secretario general de Naciones Unidas ha hablado de una posible catástrofe. ¿La debemos de considerar así? ¿O realmente podríamos pensar en que estamos ante ante más bien un reto, un reto mayúsculo al que nos habríamos de enfrentar?
2: Bueno, en realidad sí es una situación muy compleja, porque 94%, como tú decías, tuvieron que abandonar las aulas, pero el problema principal no es de tipo académico, como podría uno inferirlo, que es uh -huh. que los estudiantes se van a rezagar. No, ese no es el problema. Los dos problemas nucleares son, uno, como lo ubica Naciones Unidas, la deserción. Eso sí, sería una catástrofe. Echaríamos para atrás como sociedades. En ese sentido, tiene que haber un esfuerzo colectivo para impedir la deserción. Se asocia, por ejemplo, la deserción de niñas con mayores niveles de embarazo. Por lo tanto, ahí está un gran reto. Y el otro es de tipo emocional. Una escuela... Es sobre todo una red de interrelaciones. Las escuelas no se hacen de ladrillos. Eh, no
0: se estaba escuchando. Sí. A Julián, adelante por favor, Julián. Continúa.
2: Sí, estaba insistiendo en que el mayor problema es de tipo emocional. Los niños, sobre todo los niños más pequeños, sí sufren mucho porque no tienen ni la autonomía, ni el nivel de lectura, ni tienen otras formas de interrelación. Ahí es donde hay que focalizar. Uno, en impedir la deserción y dos, en apoyo de tipo emocional. No hay que preocuparse mucho de si están aprendiendo mucho o poco. Los niños no extrañan las clases de matemáticas. Hay que ser muy sinceros. Los niños sobre todo, extrañan a sus amigos un balón de fútbol mirarse a la cara o sea aspectos de tipo emocional y social
0: ahora eh, aprovechando que está también el doctor fernández estamos hablando de una, un primer recuento de todo lo que ha representado en una primera etapa eh, este esta, esta modalidad en la que estamos ahora y justamente este impacto y la posibilidad de la deserción en materia educativa. Eh, Su opinión sobre este punto, por favor, doctor Fernández.
3: Bueno, no, en, en España eh, no veo yo personalmente mucho problema en esto, ¿no? Porque, digamos, la, la infraestructura que tenemos y el, la posibilidad y el acceso a un seguimiento en procesos de enseñanza-aprendizaje, pues está canalizado, yo creo, para que la diferencia de deserción que pueda haber en una situación normal, digamos normal, fuera, ¿verdad?, en ninguna pandemia o con una pandemia, pues mmm, quiero, quiero pensar que, sea, que no sea significativa, ¿no? Quiero pensar que no sea significativa. de hecho, eh, bueno, de alguna manera... Eh, hoy ya se sabe que las, las instituciones gubernamentales están, no vamos a decir obligando, pero sí eh, aconsejando a los padres que no dejen de llevarlos al colegio porque, de alguna manera, también los niños tienen ese derecho, ¿no?, a, a ir. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? Sí que puede ocurrir que aquellas, aquellos estudiantes que de alguna manera son autónomos en las decisiones, ya no hablo eh, de niños o niñas no, quienes que, que deciden sus padres, pues hombre mmm, haya marcado un carácter de, de desasosiego, de desilusión, de desencantamiento, de descoloque que repercuta negativamente, si no en la deserción, si en, en el avance y en el desarrollo positivo de un aprendizaje, eh, bueno, sí, sí, aquí sí que habría un, una diferencia significativa entre antes de una pandemia y durante la pandemia, pero por esa falta de ilusión, es decir, es esa carga de miedo. Hombre, pues hoy puedo conectarme o no conectarme. Bueno, pues si yo me conecto y encima puedo poner la cámara, eh, puedo apagar la cámara y, y irme a tomar un cafetito, pues eh, ya está, ¿no? Es decir, tenemos más oportunidades de desertar de donde tenemos que estar. Pero yo creo que tenemos controlado eso. Eh, respecto a un número, ¿no? Respecto que están todas las personas escolarizadas.
0: Ahora, eh, siendo como muy, muy realistas en el caso, nos hablaba ahora del caso Europa y del caso español, ¿qué pasa en el caso América Latina, Julián?
2: Bueno, en América Latina la situación sí es mucho más compleja. Realmente, en países como México, países como... Colombia, la mitad de la población tiene acceso a, a Internet. Pero esto está muy mal distribuido y en sectores populares que acceden a la educación pública en estos países si sí los porcentajes son muy bajos. En mi país, uno de cada tres estudiantes de un colegio oficial tiene conectividad. ¿Y eso uno qué? de cada tres. Oh, ¿Qué implicó que continuar no se les garantizó el derecho a la educación? En América Latina el caso más destacado de todos es Uruguay. En Uruguay sí, el 100% de los estudiantes tienen acceso a Internet y curiosamente son los que mejor manejaron la pandemia y ya pudieron retornar. Pero en América Latina y México y Colombia están un poco adelante. La situación realmente es muy grave y no se les garantizó televisión educativa, no se mejoró la conectividad, no se les dotó de textos. Por lo tanto, en América Latina la situación es muy grave y se nos están agravando las brechas según Estrato y según Público Privado y según Campo Ciudad. Ahora, ahí hay, hay, hay una situación
0: que también creo que nos puede, nos puede hacer ver el, el bosque, digamos, el bosque entero. ¿Qué puede pasar cuando una población, cuando un, cuando un planeta entero entra en un proceso de este tipo y toda una generación se ve limitada? Pensemos en un año, vamos a pensar que va a ser un año este donde ya cambiaron vidas, donde ya hubo a lo mejor eh, niños que... Que no van a regresar por un tema de deserción, o, o, o chicas que estaban un poco más, chicas y chicos que estaban más lejanos a cierta violencia intrafamiliar y que finalmente, a partir del confinamiento y de no estar en la escuela, no pudieron este, librarse de esto o tuvieron que enfrentarse a esto, o padres de familia, por ejemplo, que no han podido desarrollar su trabajo eh, de forma adecuada al tener que estar combinando labores de de educación. ¿Qué puede arrojar esto como generación? Eh, doctor Fernández, estamos hablando con el doctor José Antonio Fernández Bravo sí, y también sí. con el pedagogo Julián de Subiría Samper. Por favor, doctor José Antonio, cuando hablamos de una generación que está viviendo un año de este tipo.
3: Bueno, todo depende de, de, de qué vayamos marcando como valor, como principio y como criterio. Yo creo a mi juicio que sin que estas palabras marquen una ausencia de responsabilidad, lo que sí creo es que muchas veces estamos, bueno, pues refugiándonos en un miedo o en un qué pasará, pues bastante pesimista, eh, que verdaderamente no ayuda, no apoya. Digamos que la generación puede venir recompensada porque en definitiva es un reto que podemos aprovechar. Si yo en la misma escuela tengo la oportunidad ahora de poder hacer entender a unos niños pequeños la importancia que tiene el respeto de ponerse una mascarilla, un cubrebocas, ¿no? como decían ustedes ahí hace un momento, de poder respetar al otro en una distancia, de saber que mi comportamiento va a ayudarte a ti a, y a mí a ser mejores personas. Yo creo que también muchas veces generamos situaciones de estas escolares casi ficticias para poder desarrollar ¿no? integralmente a la persona, no solo en el ámbito intelectual, sino también en el ámbito físico y emocional y, y social, ¿no?, por qué no pensar también que es una oportunidad de desarrollo, ¿no? ¿Por qué no? Evidentemente podemos ser muy catastrofistas, pero todo depende de la, no sé, digamos, de, de, de las plataformas de despegue que vayamos poniendo a disposición de las necesidades, que nos vaya marcando un poquito este reto, este desafío. Yo pediría que lo tomáramos como reto, como desafío, Desde una, eh, para invertir en ilusión, la ilusión de poder superarlo y de poder entender que esa superación va a ofrecer un desarrollo, ¿no?
0: Nos dice Rosy Herrera en Facebook, muy necesario hablar sobre la afectación de la educación en este periodo de resguardo, y creo que también vale la pena esto, retomar esto que nos está diciendo el doctor José Antonio Fernández Bravo, sin, sin querer ser catastrofistas, ¿qué representa esto como oportunidad? Y muchas veces cuando hacemos este análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en países como los nuestros, como ahora Colombia, como España, como México, que estamos enlazados a través de esta comunicación, estamos a lo mejor pensando en, 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 en lo que sería una clase media que tiene ciertos privilegios y una clase que, que ha sido educada y que tiene a lo mejor otras herramientas, pero ¿qué pasa cuando hay en nuestros países comunidades enteras de niños que no están asistiendo a la escuela, que no tienen computadoras, que no tienen televisiones, que tienen una situación compleja en casa, donde hay situaciones reales de pobreza y donde pareciera que el tiempo se detuvo? Julián.
2: Sí, sin ninguna duda, los efectos son muy desiguales. Sin embargo, yo también ratificaría la misma idea de José Antonio Fernández, quien nos acompaña en el panel, en el sentido de que no es bueno enfatizar solo los aspectos negativos. De alguna manera, las sociedades muchas veces necesitan estas crisis para avanzar. Por ejemplo, como decía el Papa, para escuchar el grito de los pobres, para escuchar el grito de la naturaleza, puede salir fortalecida la, la solidaridad, la esperanza, pero también puede salir fortalecidos los gobiernos dictatoriales, las restricciones a las democracias, y eso va a depender de todos. Sin ninguna duda... Eso depende mucho de lo que hagan los gobiernos, de lo que hagan los padres, de la diversidad de edades, de estratos sociales. Por ejemplo, vivir este periodo con un padre muy autoritario es una desgracia para un niño. Para un adolescente, un padre que lo humilla, lo maltrata, deteriora su autoconcepto y permanecer encerrado en la casa con padre o madre autoritario es una total desgracia. Pero vivir con una familia, como tú decías, de estrato medio, con buenas condiciones democráticas, donde la participación es muy frecuente, pues ha sido una muy grata oportunidad para la comunicación. Lo triste de esto es que esto va a agravar las brechas. Lo triste es que se sí han quedado violados los derechos en América Latina de grandes poblaciones que no les mejoraron las condiciones para que pudieran acceder a su derecho a la educación.
0: ¿Cuál sería, en este caso, la responsabilidad de las universidades? ¿Cuál podría ser el papel de las universidades, doctor José Antonio Fernández?
3: Bueno, eh, las universidades eh, se supone que deben ir a la vanguardia ¿no? en, en muchísimas cosas, pero ¿qué ocurre? Que eh, tristemente son parcelas, ¿no? parcelas, eh, por un lado está el sistema educativo obligatorio, que se rige por una normativa, y por otro está, lado está la universidad. Incluso eh, distintas universidades, en función ¿verdad? de los rectores, pues eh, tienen una normativa distinta. Aquí, por ejemplo, eh, pues hay universidades en las que han optado por una presencialidad mayor, de tal manera que, bueno, pues... Eh, eh, se han hecho turnos de tal manera que la mañana y la tarde eh, se vaya para que no esté el 100% de los alumnos. Otros han optado por dar una semana online y tres presenciales. Otros han optado por la mitad de semipresencialidad. Eh, otros han optado por una carga online más fuerte que presencial, pero mantener la presencialidad al menos dos días a la semana. Quiere decir que la universidad va cada una pues por donde puede y por donde quiere. Bueno, ¿qué ocurre? Que bajo un punto de vista del estudiante, es un estudiante autónomo, ¿no? Que cambia mucho, cambia muchísimo. Digamos que ahí tiene eh, pues una facilidad mayor para tomar decisiones y que éstas puedan llegar a buen puerto. Respecto a un punto de vista académico, pues sobre eh, la universidad, a mi juicio, ahora no está haciendo mucho. ¿eh? No está haciendo mucho. Pero lo que debe hacer es eh, encontrar vías para investigar, como escuchábamos antes, ¿no? que matemáticos estaban viendo qué relación podía haber entre la epidemia, la mortalidad y el, y el tratamiento de la, de la enfermedad. Es decir, meterse en investigación que de alguna manera ayude a que si tristemente no, no, no lo queramos, vuelve a suceder una situación parecida, podamos encontrar, ¿verdad? Pues que aquello que hoy hemos necesitado, ya lo tengamos. Digamos que la, uni la universidad debería cubrir necesidades. Claro. Ah, cubrir necesidades eh, del, del que aprende, no cubrir deseos del que enseña. Y cuando claro. la universidad distinga las necesidades del que aprende, de los deseos del que enseña, yo creo que apoyará mucho, no solamente ¿eh? al estudiante en sí, sino a la sociedad completa.
0: Claro. Quiero cerrar la mesa con algunos comentarios que nos han hecho algunos radioescuchas que están conectados. Laura Susana, Laura Susa, perdón, dice, considero que si bien es cierto que se puede tomar la situación como un reto y una gran oportunidad, es necesario trabajar en la brecha social que se está agrandando, como lo menciona Subiría, hace parte de tener en cuenta la educación con todo, como todo un sistema. También Ernesto eh, Durante decía que cómo, cómo se vería la pandemia después de cinco años en cuestión de la educación de niños y, a, y adolescentes. También eh, Mario Alberto Mora, se va a extrañar el planetario, porque estábamos hablando del cierre del planetario Alfa en Monterrey, y, y de que él lo visitó en un par de ocasiones y bueno, son algunos de los mensajes finales, eh, tenemos que irnos despidiendo, le pediría su comentario final al, al, al profesor Mora, al profesor perdón Julián de Subiría Samper director del Instituto Alberto Merani allá en Colombia
2: Bueno, mi mensaje final sería de que estas también hay que verlas como importantes oportunidades yo creo que va a salir paradójicamente fortalecida la transformación de la educación. Creo que esto nos ha mostrado que hay que replantear muchas cosas en la educación, como el currículo, que es absurdo un currículo tan fragmentado, tan impertinente y que no atañe a lo fundamental en la básica, que es pensar, comunicarse ...y convivir... ...creo que esto nos debería invitar... ...a replantear la formación... De, ...de los maestros... ...y como decía... ...a mí me parece que... ...a veces las sociedades necesitan... ...de estas crisis... ...para avanzar... ...y así hay que verlo... ...tenemos un reto... ...un dilema... ...lo que va a pasar después... ...dependerá de lo que hoy hagamos... ...y lo importante es que trabajemos de manera más colectiva y más en defensa de construir esperanza, porque estas crisis también pueden agobiar demasiado. Lo, claro. lo ideal es que triunfe la solidaridad, la sensibilidad ante, lo, ante el otro y mayor esperanza para las próximas generaciones.
0: Muchas gracias, muchas gracias, el pedagogo Julián de Subiría San Pérez, y muchas gracias, doctor, José Antonio Fernández, bravo, allá en Madrid también. Muchas gracias por esta muchas participación. Gracias.
3: gracias a ustedes.
0: Muy bien. De esta forma cerramos nuestra mesa y, por supuesto, queda abierta para nuevas discusiones en, en próximos programas. El tema no se agota, el tema no se acaba. Continuamos en la ciencia que somos.
3: Su apoyo puede cambiar la historia de un alumno de nuestra universidad. La Coordinación de Humanidades de la UNAM lanza la iniciativa Humanidades Solidaria, convocando a la comunidad universitaria y amigos de la UNAM a lograr la recolección inicial de un millón de pesos con aportaciones voluntarias, con el objetivo de crear un fondo para que las y los estudiantes de licenciatura afectados por los efectos colaterales de la COVID-19 continúen sus estudios. Para más información visita humanidades.unam.mx Humanidades Solidaria
0: y bueno, quiero retomar también esto que estábamos escuchando, eh, hay veces que no sabemos cómo aportar, cómo ayudar y la Coordinación de Humanidades y otras instancias de la UNAM por supuesto han lanzado esta convocatoria para apoyar a jóvenes estudiantes que han visto complicada su permanencia en la universidad y para poder generar unas becas solidarias, tanto que se puedan generar por con, contribuciones de quienes son académicos, de quienes son ex egresados, alumnos de la, de la UNAM y que quieran participar, <coughs> les recomendamos que escuchen, que, que vean esta, esta página, que entren a la página de humanidades.unam.mx y ahí vean la convocatoria que está lanzando la Coordinación de Humanidades para hacer donaciones, pueden ser de forma única, pueden ser de forma mensual, pero el chiste es que se pueda reunir una buena cantidad y, y que a partir de eso se puedan hacer donaciones para que aquellos chicos que quieren seguir estudiando y que ven comprometido el, el continuar en la universidad por esta situación que estamos viviendo pues ellos puedan recibir una pequeña beca, una beca, nada va a ser finalmente suficiente, pero eh, una beca a través de la cual ellas, ellos puedan seguir, seguir estudiando. Y en un momento más nos vamos a enlazar con nuestro invitado, el, el, el invitado eh, que teníamos previsto para esta última parte del programa, que es el escritor Javier Velasco. Y mientras les voy adelantando, eh, si ustedes pueden entrar a, a, la, a una página que les voy a decir en un momento más, pueden consultar un libro que realmente vale muchísimo la pena. Se llama Creadores en Aislamiento. Ustedes pueden entrar a la página, eh, bueno, pueden poner así tal cual en Google, Creadores en Aislamiento, y les va a dar toda una dirección que ahora mismo la vamos a subir a nuestro sitio, a nuestras redes sociales de la ciencia que somos, porque Javier Velasco se dio a la tarea de convocar a una gran cantidad de de actores, escritores, eh, diferentes, diferentes eh, eh, músicos, eh, pintores, en fin, donde eh, ellos aportaron a partir de una reflexión, un pensamiento y hay una fotografía de ellos con, con mucho significado y ahí ustedes pueden encontrar que eh, lo, el resultado de este libro la verdad es que vale muchísimo la pena es un libro gratuito finalmente es un libro que ustedes pueden consultar con toda tranquilidad estamos teniendo problemas para conectarnos con Javier Velasco y queríamos que él nos contara sobre este libro y cómo fue hecho y cómo fue convocada la gente, los artistas que participaron en este libro, desgraciadamente no, no hemos podido enlazarlo pero sí, les recomiendo muchísimo, busquen creadores en, en aislamiento y ahí van a encontrar esta, esta nueva contribución y que tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Hay un grupo de mexicanos, podríamos llamarlo así, y de personas en diferentes partes del mundo que podemos sentirnos en medio de toda esta situación privilegiados, porque finalmente hemos tenido algunas herramientas para poder salir del aislamiento. Eh, en medio de todo lo que puede representar eh, el encierro lo que puede representar la pérdida de contacto con otras personas, pero finalmente hay cosas que se han podido mantener y gracias a eso hay creadores que han seguido trabajando hay algunos que dicen he podido leer lo que nunca había podido leer o, o he podido leer lo que tenía pendiente o he podido escribir o hay algunos músicos como una pianista que, que participa en este libro que dice bueno, eh, el trabajo del pianista es principalmente solo y está en aislamiento. Entonces, hay algunos que lo han visto bien y hay otros que realmente la están pasando muy mal. Hay, hay parte de la población que la está pasando muy mal y no podemos dejar de ver eso. Entonces, cuando podamos apoyar, cuando podamos solidarizarnos, hagámoslo. Y por eso es esta invitación, porque en el caso de la universidad, en el caso de la UNAM, pues una gran población de chicos que están inscritos, pues a veces son primera generación de una familia o primer, eh, primera persona familia que asiste a la universidad. Y, y cuando se enfrenta a esta situación que estamos viendo posiblemente está la tentación o la necesidad de abandonar. Por eso los invito nuevamente a que, a que hagan, hagan, hagamos este esfuerzo y podamos invitar a, a más personas a sumarse a este, a este esfuerzo de Humanidades Solidaria. Bueno, no logramos la comunicación con Javier Velasco. Estoy seguro que la próxima semana lo, lo lograremos y podemos conversar con él. Mientras tanto los invito a que participen, a, a que participen en, a que entren a, este, a esta página. En un momento más vamos a subir la liga para que conozcan el libro de eh, Creadores en Aislamiento. Y nos vamos con música, seguimos oyendo a Sotomayor, Tu Cuerpo y el Mío. Y agradezco por supuesto a todo el equipo del Departamento de Radio de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Sharon Hernández, Ricardo Pacheco y Claudio Hesto en Facebook Live. Facebook Live Roberto Ramírez, también de la operación técnica Arturo González, el apoyo de Microsoft de Moisés Luna y Carlos Pérez, y de esta forma me despido yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente un excelente fin de semana y sírase cuidando mucho.
1: se nuestro río tu cuerpo y el mío llenando el vaso.